0: Olá, roquefilas e roquefilos de todo o Brasil. Aqui é Pedro Ribeiro. Eu editei o episódio sobre a vida invisível de Eurídice Guzmão, do Carim, e o representante brasileiro ao Oscar de 2020. Eu espero que vocês gostem desse episódio. Se juntando a mim, nesse episódio, nós tivemos o Miguel Possebon, o Dan e o Gabriel Carvalho. Nós tivemos alguns problemas com o áudio desse episódio, tanto que o Gabriel Carvalho teve que se retirar mais cedo e gravou a sua despedida antes, por isso que ele interage tão pouco com a gente no final do episódio. E aqui fica o um lembrete sobre spoilers. Nós vamos a fundo em algumas cenas e discutimos partes essenciais da trama. Se você não liga para spoilers, está mais do que convidado para ouvir o podcast. Se você ainda não viu o filme e se importa com spoilers, por favor, veja o filme antes, para que nós não estraguemos para vocês. Espero que vocês gostem, o episódio está meio atrasado. Valeu, um abraço.
1: E aí, galera, beleza? Tudo bom? sou Gabriel Carvalho, do Plano Crítico, no Rookcast sobre a vida invisível. Ele é o Pedro. Oi. De lugar nenhum.
0: Porra,
2: obrigado.
1: Ele é do meu coração. Aí sim. E tem o Miguel Possebon.
2: Eu sou o Miguel Possebon.
1: E tem o, o Dan. Eu sou o Dan. Que é machista. <risos> e agora a gente continua falando sobre esse filme. E o que, que a gente achou do filme? O que, que a gente achou?
2: Foda. Melhor <risos> filme do ano e melhor que Bacurau. Melhor que Bacurau? Olha, pô Muito, muito. Polêmica.
1: Mas melhor que Bacurau. Mas só que Dan vai contrariar tudo isso. Por quê? Por quê, Dan? Você vai contrariar as pessoas? Por quê? Você sente feliz assim, contrariando as pessoas? Você gosta disso?
3: Eu achei chato.
1: Você achou chato?
3: Porque não, não é chato. Eu não achei chato. Mas eu acho que... Eu não sei. Faltou eu... Assim... Eu tava meio estranho no dia... A Fernanda Montenegro tava lá, então eu estava muito nervoso. Enfim, eu não, eu não consegui.
0: Cara, eu vou, eu vou discordar do, do Por Bom. Pra mim, é, Bacurau é o melhor filme do Brasil do ano. Parasita é o melhor filme do ano. Mas é, A Vida Invisível fica ali, ali perto. E você, Gabriel Garvalho?
1: Então, a minha experiência é, é, surpassa todas, mas chega na minha avó e na minha mãe, na história de vida delas que elas passaram, o que elas sofreram, o que elas viveram. E então, minha A Vida Invisível, eu enxergo tudo isso. Porque, pra mim, as pessoas estão falando muito de A Vinha Invisível. Um filme sobre sexismo, de uma época de, que, que atravessa gerações, né? Mas para mim, o grande mérito de A Vida Invisível não é esse. O grande mérito do filme é ser puta história de amor. No sentido, no sentido de gênero mesmo, do melodrama e de como ele aplica em um, um, uma história que, de certa forma, é universal. É, co é como, por exemplo, a gente pegar, sei lá, o Titanic. Titanic tem lá a, o conflito de classes e tem duas pessoas que se amam e tem a tragédia. E no final, tem a pessoa velha lá, atacando tá lá e tá na catarse dela. Então, isso é o que eu enxergo no A Vida Invisível, mesmo não sendo uma história nesse sentido de amor, mas também é uma história de uma história de, de desencontro, da perda, então, pô, é um negócio que, que vai para muitos lugares diferentes e acerta nesses lugares e contar numa conversa intertextual com a minha própria vida. Olha, é isso. Minha vida. Sua vida. Nossa vida. Não, eu
2: concordo com essas coisas. E uma questão pro Dan. Você, você falou que é chato. Mas começa por aí. Você gosta de drama? Você gosta de melodrama? Tipo, Um gênero que te atrai ou você assiste por assistir? Então, eu não achei tão melodramático. Eu
3: achei as personagens, elas são muito passivas. E a gente entende a questão do machismo e tudo mais. Mas heroína, mas heroína de melodrama, ela geralmente é uma personagem ativa e pelo menos em algum momento da vida dela, ela toma uma decisão e ela faz algum tipo de sacrifício. Todo instante no filme, tipo, é óbvio, a gente entende o que, que é. Mas todas as elas não tomam nenhuma decisão, em nenhum momento elas tomam controle da vida delas, é sempre as outras pessoas, principalmente Caraca. os homens. Tomando Mas, decisões não. por ela Isso eu discordo, discordo
2: plenamente.
1: Profundamente do senhor O senhor fez uma afirmação Descabida
2: Totalmente Você não vai falar que a Guida escolher Seguir com a vida dela e tipo esquecer da irmã Porque ela percebeu Que não vai dar em nada Que ela nunca vai conseguir achar a irmã E ela decide que ela tem que Assumir a família dela Que isso é o que importa no momento Não é uma decisão forte
0: Pô, ela, ela ter fugido com o cara Oh, sei, depois... mas isso é Ela, de... ela depois decidiu voltar, mesmo sabendo o preconceito que ela ia sofrer. Depois ela decidiu voltar no hospital e pegar o bebê, mesmo sabendo o, o problema que ia ser a vida dela. Cara, é... ela toma decisão o tempo todo, totalmente ativa. Tipo, eu não entendo nada do que você acabou de falar, cara. Não faz é sentido nenhum para mim. Falou é verdade, a é
3: Bobrinha.
2: É Falou a Bobrinha.
3: É verdade. Falei Bobrinha. Falei Bobrinha.
2: Por mim, a Guida é tão protagonista quanto a Euridice.
3: Mais até. Mas
2: é, por isso.
0: Não,
3: ela é mais protagonista do que a Euridice.
0: Não, pra, pra, mim, pra mim, ela é protagonista. Ela o, título é, é, do ah, filme, o título do filme é porque ela não conhece a vida invisível que a Euridice levava, sendo que ela tava tão próxima a ela. entendeu? é vice-versa
1: também, né? E vice-versa. Porque a Euridice também não sabia da vida invisível da, Sim. Né?
0: Sim, mas tipo assim, eu não é querendo desmerecer a parte de, a, essa parte da história, mas pra mim era mais pra gente estar ciente do que tava acontecendo na vida da Eurídice porque pra mim a história mais interessante, mais importante era a daqui...
1: Eu, né? não acho, eu, acho, cara. eu, eu não acho que acho.
2: as duas são importantes acho. iguais mas... Eu acho
1: que as duas são extremamente trágicas a história da apatia da Eurídice perante a vida quando o esposo morre a gente percebe, ela passou a vida inteira com aquele cara um cara desengonçado. Um cara que você define pelo ator que interpreta, né? Gregório <risos> de Vier.
2: Ou oh, nunca um casting <risos> foi feito tão bem.
1: Na, no melhor casting do ano, eu achei foda. Eu não ia amar o personagem como eu amo, se não fosse o Gregório Vieira Gemendo de uma forma hilária. Porra, parece sketch do Porta dos Fundos. É absurdo. É um negócio idiota. É um cara que a gente sente nojo. É nojo, nojo, grotesco. Quando aparece o pinto dele, é nojento. Por quê? Ele faz o corte com a Euridice rindo. Que ela acha que é, 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 é ele sendo levado ao ridículo. Que é aquele cara é um ridículo. E ele tá fudendo a vida da Euridice. E, e isso é muito triste.
3: Essa é uma questão que eu não gostei do filme. Essa, essa cena, essa. Enfim. É, spoilers. Depois eu vou colocar um aviso de spoiler, mas vou falar outro aviso aqui de spoilers porque esqueceu. Tem spoilers do filme. Ah, o estupro da Euridice no. Banheiro. No, no. Não. É, no banheiro, no banheiro. Isso, no. Na, na... na banheira. Isso, no dia que ela casou e tudo mais lá. no banheiro eu achei grotesca, eu achei desnecessária, eu achei mal dirigida. Cara... Eu achei que ela é muito infantil, eu achei que assim. Eu, um amigo meu comentou que ele acha que o carinho não entendeu o que tava acontecendo no um estupro ali. Para falar a verdade, Nossa. faz sentido. Porque é aquela uma cena que ela. Tipo, ela é engraçada. Ela foi feita para ser engraçada, as pessoas riram. Eu ia ver as pessoas rindo na cena. eu falava, gente, mas isso é um estupro. E as pessoas rindo, e rindo, e rindo, e rindo. Nossa, eu odiei muito aquela cena, cara. Eu achei aquela cena.
0: Eu discordo plenamente, Dan. Cara, pra, pra mim a cena foi realmente bem dirigida, justamente pelo fato que ele não entende que ele tá estuprando ela. Pra ele, ele tá, ele tá fazendo um ato normal. Porque ele tem. Ele, ele, não vou falar que ele tem problema, ele é um babaca. Tipo. E, e muitos caras pensam assim. Tipo, ele casou, é, é o dever dela. Ó, gente, eu tô falando isso, eu, eu sou contrário Sim. a isso, tá? Mas,
2: não, é, lógico, lógico. A lógica
0: dele é o, é, o, é, o, é o dever dela prover um filho pra ele, é o dever dela transar com ele quando ele quer. Então, ele, ele não acha que ele tá estuprando ela. Então, ela rindo, não sei o que, ele tá tipo, ah, você tá bêbada, ah, você tá drogada de loló, sendo que começou daí já o, o, o problema, né? Ele coloca a loló sem avisar ela, mas enfim. É, é, ah, você tá louca, não sei o que, ele tá rindo disso, ela tá rindo, de... e ele vai lá e continua, sendo que ela não quer. Tipo, o carinho entende muito bem, só que é esse é o negócio, tipo, se ele, então. se ele filmasse de um jeito, eu acho que o, o, você falando do casting corria um risco enorme de ficar ridículo corria um risco enorme de de é, todo personagem ser tipo um vilão da Disney e eu acho que eles fogem disso de uma maneira muito bem, tipo eles, eles fogem disso muito bem porque a maneira que é filmado, a maneira que o diálogo tá escrito, sabe
3: então, mas a questão é é, eu vou fazer um comparativo com aquele filme do, da, da Margot Robbie lá da, da Patinadora. A Tony, se não me engano, uma coisa assim o nome do filme.
0: É, Eu tô então,
3: Isso. Que, que existem as cenas que, que ela sofre violência, né? Que ela sofre violência doméstica, ela apanha, e essas cenas são engraçadas. Isso faz sentido nativamente, porque você tá contando a história dela, tipo, sobre o ponto de vista dela. E, né, e ela via aquilo como uma coisa normal, ela via aquilo como uma coisa besta, e não sei, ela achava engraçado. Eu vi muita gente falando isso. Que ela cresceu em outro tempo e tudo mais, era outra cabeça, e ela foi internalizando aquilo e normalizando daquela forma de ser uma coisa normal. Ok, beleza. O filme, ele é sobre a Euridice, pelo menos naquele momento é a Euridice. A, a gente não precisa saber como o, o, o outro acha que é. A gente não precisa, tipo, não, não, sabe, não é ponto de vista dele, aquilo não, não é importante pra ele como ele acha, o que é importante é o que é, o, a Euridice. E o que tá acontecendo com ela naquele momento? O que tá acontecendo com ela naquele momento é que ela tá sendo estuprada.
0: Não, mas você Sabe? não entendeu o que eu falei. Você não entendeu o que eu falei. Não,
3: não, sim, entendi. Você falou. Porque, tá, porque ele, ele achava que aquilo era uma coisa normal. E o filme tenta fazer isso. E tenta não retratar o estupro como ele era. Porque ele não, tem, não encheu como, não, como não, estupro. Não, não, não. É, é isso.
0: pareceu o que você falou. O que acontece? Ele filma daquela maneira. Porque tantas pessoas na audiência e o próprio é, personagem do Gregório. Que eu o nome agora. É, e, eles acham que aquilo é normal Então o que, que ele faz? Ele mostra a coisa Como acontece E mostra, e, pra mim pelo menos, ele mostra Exatamente como a Euridice tá se sentindo Só que ele Em vez de, de colocar aquilo como tipo A pior coisa que podia estar acontecendo O Gregório como tipo tirando a roupa dela Fazendo, fazendo força e tipo E ela gritando, não sei o que Ele mostra daquela maneira pra, Eu acho que até pra conscientizar As pessoas de como tipo Cara, isso também é estupro não, estupro não é só quando o cara te bate e te segura e, e, e te ameaça de morte, sabe? Tipo, o cara achando que você tem o dever de fazer aquilo também é estupro. Tipo, eu, eu vi muita cena assim e a cena foi muito forte para mim. eu A galera riu na minha sala também, mas pouco, e, e, riu na, e te riu no começo. Conforme foi evoluindo e a galera viu que ele não tava parando, que ele tava continuando e ela tava cada vez mais incomodada... A galera o, o tom da sala ficou em silêncio depois, cara E a galera ficou, sentiu Deu pra sentir que a galera sentiu cara.
2: Exatamente, eu acho que esse é o grande ponto Da cena para mim Apesar de eu também achar ela problemática e Provavelmente eu preferia Que ela não estivesse lá eu acho que o grande ponto da cena É mostrar tipo o, que, que aquilo Também é estupro de, dessa forma tipo Ele começa com uma coisa Que parece cômica Que todo mundo vai rindo até que chega num ponto que não dá mais pra rir, tipo, foi a a, a reação da sala, foi essa, e eu, eu tava no começo já tipo, putz, osso, né, ela tá bêbada e tal, e no começo você não sabe exatamente onde vai dar, você não tá esperando que realmente vai vá, vá evoluir daquela forma, mas a evolução da cena é justamente fazer, subverter o que a pessoa tá assistindo e achando que é. Uma coisa cômica, engraçada e que tá tudo bem Até ficar num ponto extremamente desconfortável E que não tem como você concordar moralmente com aquilo É uma coisa, tipo, tá jogando na sua cara Que você riu de uma, um bagulho que você não devia ter rido claramente Eu acho que quebra exatamente o, o que o, o público geral Teria como reação óbvia
3: Então, eu acho, eu, eu entendo Agora que vocês falaram, assim, eu entendo, realmente eu senti um. Chega no um determinado momento que existe um silêncio colossal, nas... mas eu também tenho a impressão de que pode ser as pessoas falando: Epa, não, os outros não estão rindo, talvez não seja uma cena engraçada. E eles ficam quietos, assim, porque não é moralmente aceito rir. Que não é uma coisa ok, que não é uma hum. coisa
2: de boas. Eu senti um não, pouco mas isso. mas não sei porque fica extremamente desconfortável. E fica por tem mais. Consciência. Que... Eu não sei se
3: uma pessoa que não tem consciência Ela ficaria extremamente com
2: eu assisti
0: no mesmo lugar que eu assisti o Coringa, e na cena lá do anão que foi tão questionado na internet, virou um meme lá no grupo, metade da sala tava rindo a outra metade não tava, teve gente que fez sh na hora até pra galera rindo e tipo, a galera não parou de rir, e foi no mesmo lugar não dá nem pra falar que tipo, ah, é outro público tipo, é, 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 é tecnicamente o mesmo público, tá ligado eu, eu não acho que foi por causa disso não né? eu acho que a galera parou de rir porque a galera sentiu, porque a cena é pesada, cara, mesmo da forma que é filmada, eu acho que é filmada justamente pelo que o Miguel falou Pra te colocar lá, ah, o que que vai acontecer? Ah, é cômica, não é? Depois você vai tipo, puta que pariu, eu tô rindo disso. Não sei, eu não Apesar
2: de eu não gostar da cena, eu concordo com você, eu não gosto da cena, mas eu acho que ela é bem dirigida pelo que ela faz.
0: Mas não gosta eu porque... Eu acho
2: que ela cumpre seu efeito. Ah, não, não gosto porque eu acho que não... Porque é uma cena pesada. Porque eu... eu ouço aquela cena, tá lá, e ela começa de uma maneira muito cômica, tipo... Tudo bem que tem um desenvolvimento, eu acho só o osso está mostrando aquilo, talvez não precisasse mostrar. Mas ao mesmo tempo, sim, tá certo, tá, tá no contexto, porque é justamente para introduzir realmente o personagem do Gregório do Vivi, porque até então eles estão casando, tá bonitinho, eles estão dançando animados lá e tal, e é isso que a gente sabe do personagem. Então ele parece ser uma pessoa legal. Ele parece um bom cara até essa cena. E aí, dessa cena, a gente vê que ele é um lixo.
0: Não, cara. É, é, é tipo, quem sou eu, né? Tipo, sem querer entrar no negócio de ah, eu sou homem, branco, até então não sei o quê. Mas assim, quem sou eu pra falar de... Que, e você? Que, quem sou eu pra falar que se a cena devia estar ou não? Mas assim, eu acho que ela é essencial pra, pra personagem da Euridice. Tipo, eu falei antes que eu achava que a Guida era muito mais protagonista que ela. Mas eu acho que se você tira essa cena, a, a, perde todo o elemento da, da Eurídice Eurídice no, no filme.
1: Eu adoro como o Karim coloca a câmera, a câmera numa posição que, eu que fortalece a impotência da Eurídice perante o um homem. Perante o Gregório do Vivier. E a bunda do Gregório
0: do Não, eu, eu só queria.. É, eu, eu vi uns comentários na internet, a galera achando que a gente viu o pênis do Gregório, aquilo era claramente um, uma, uma outra pessoa, mas tudo bem. Sim, era. Tipo, é mais insert shot do caralho, tipo...
1: É, cara, mas eu acho foda, eu acho foda que seja, mesmo que seja outra pessoa, porque a ficção tá falando daquele aquele pênis do Gregório de Viver. E eu acho isso maneiro, eu gosto disso, eu gosto disso. Por quê? Porque é intertextualidade. Eu volto, eu volto a palavra do de... dia é, Eu gosto dessa intertextualidade... E essa é a palavra do dia que, que eu ensino a vocês o que o carinho está fazendo com a vida invisível em relação à porta dos fundos. Eu gosto disso. Porque ele está pegando o Gregório de porque o Gregório de é um bom ator. Ele está pegando o Gregório de porque o Gregório de é baixinho, porque o Gregório de ele tem tá uma cara esquisita, porque o Gregório de Vir ele é conhecido por rapaz de comédia e por em papéis que ele faz umas coisas é, em bisões então quando o Gregório de depois que ele tá lá com a, com a Euridice aí ele se olha no espelho, se achando gostosão, e a Euridice é porra, ela é maior do que ele você tá falando, cara esse cara é patético, e é isso e eu não é
2: acredito que você uma... tá negando o sex appeal do Gregório e do Vivier, mas tudo bem eu tô
1: negando, porque o filme neve <risos> e sei, eu essa sei, maneira sei, como o dirige o Gregório de em cena como ele dirige as cenas. E tem outra cena de, de de coito depois, né? E é isso. E eu gosto bastante disso. Também tem uma outra cena que é da Guida no no, no porão de um lugar. Aquela, sim. Também é muito qual? boa.
3: Qual, qual? Que ela masturbou o cara.
1: E, pô, lá naquela cena você percebe ah, tá. que, tipo, essas mulheres, elas perderam completamente o tesão pro, pro sexo, entendeu? É um negócio Sim. que é, é. É. repulsivo pra ela. Tipo. E sei lá, eu acho. Que...
0: Cara, eu, eu não diria que ela no tesão no sexo. Eu diria que, tipo, ela, a, a guida ali. Não diria nem aprendeu, mas assim, ela tá usando a, a ferramenta que, tipo, até ali foi como.. É, pra subjugar ela. E ela tá usando como forma de poder,
2: tá ligado? Sim, ela subverte a única o único meio que ela tem de se beneficiar. Tipo, o que seria o, o que prejudicaria ela, ela subverte e tira algum proveito disso. Ótimo ponto, ótimo ponto, interessante.
0: Agora, eu queria, antes que eu esqueça, eu queria é, chamar a atenção pra, pra frase do filme, que é, eu acho que a frase define todo o todo o enredo, todo o filme, que é a... Já sei já tá seco, eu acho. É, tenho certeza. Que é... Que é... Quando a Guida volta do hospital e uma mulher vira pra ela e pergunta, é o quê? Ela é menino. Sorte dele. Sorte, Sorte dele. É dele. Cara, Sorte eu, dele. eu senti essa frase, velho. Sim. É ela Me foi... machucou
2: essa frase. Eu fiquei tipo, porra. Não, lógico. Pesada. Totalmente pontual o filme. E eu acho que nessa questão que o Deu falou delas não terem, não fazerem tantas escolhas e tal. Mas é justamente esse o ponto, é o apagamento. O nome foi minha vida invisível, é a porra do apagamento que ela sofre na época. E até hoje, mas que, que foi extremamente forte na época. Porque também. É baseado numa história real ou não? Eu tô confuso agora. Não, não, não. Não,
3: não. é um livro.
2: É porque eu vi uma. Eu vi uma palestra com o Rodrigo Teixeira, o grande produtor desse filme. O Rodrigo Teixeira é um homem incrível, preciso dizer. E ele falou que alguém que o Karim pegou esse, esse roteiro, ele leu, tal. o roteiro não, o, o, o conto, e eu tenho a impressão de que tinha falado que era baseado na avó da, da alguma coisa Batalha, qual o nome dela? Lala Maria batalha. batalha. Maria Batalha. Márcia. Mar Márcia Batalha, mas eu não tenho certeza se é mesmo. É alguma coisa sim, alguma coisa Batalha. É Batalha, é
1: Batalha. Mas olha só, o que você fala é muito interessante e eu vou acrescentar um pouco mais talvez seja isso mesmo talvez seja baseado mas não seja completamente tipo uma biografia da avó da, da batalha mas de qualquer forma essa história ela é, é inspirada nas lutas de milhões de mulheres
3: inclusive eles falaram inclusive eles falaram com mulheres eles estavam um com mulheres Eu lembro que o no o Rodrigo Teixeira segundo modelo tinha comentado isso
0: é eu falei antes do, de como eles corriam o risco do, do Gregório cair num, num vilão da Disney, num vilão animado assim, cartunista, cartunístico porque é, mas eu, eu lembrei, não só ele tipo, eu saí da sessão e comentei com a minha namorada que a gente assistiu junto, eu comentei com ela cara, nenhum homem desse filme presta, tipo, não faz nada que, que você possa, tipo falar, ah não, mas tadinho dele sabe, tipo,
2: a criança Calma, lá, é exatamente, nem todo homem, porque tem o filho dela, rabo.
0: <risos> a criança não é homem ainda. Ela,
1: então, ela não... tem até uma cena que eu acho muito marcante nesse sentido, que você pontuou, cara. Que, é que ele entra no banheiro, né? Com a, é a filha lá da, da Eurídice, e ele pergunta, ah, eu vou nesse banheiro aqui, mas esse banheiro é pra mulher. Ele fala, mas eu sou criança. É. Então tem, sei lá. Tem... É,
0: então, ele não chegou ainda, digamos, a sociedade não chegou do quesito do, do machino tal porque ele tá sendo criado por uma mãe tá ligado ele não tá sendo criado pela pela por um pai babaca que nem o filho da Euridice Euridice Cara toda vez ele fala Euridice é o filho da Euridice Porque o filho da Euridice ele basicamente virou o pai tipo a gente não tem muito, muito negócio do que ele fez na vida dele mas assim ele, ele, ele quando eles estão achando as cartas lá ele, ele fala umas eu não vou lembrar agora o que ele falou mas ele fala umas frases tipo Ah eu sei a senha do cofre tá ligado tipo ele sabia a senha do cofre, nem a filha, nem a mulher sabia, sabe? Ah. Essa, essa perpetuação do machismo, e tipo, o filho da Foda, da Guida, foda, eu não percebi isso. O filho da Guida, obviamente, não teve isso. Mas assim, a gente não sabe como ele foi como ele, depois que ele virou homem de fato e de direito, digamos assim.
1: Eu acho o um epílogo muito bom, cara. Eu Mas,
0: o, que, o que eu tava comentando sobre a... a coisa afirma. O que eu tava comentando sobre a, a falta de... A, a falta não, a, a, como os homens são todos babacas no filme, tipo em nenhum momento, apesar de todos os homens serem babacas no filme, em nenhum momento isso soa cartunístico ou, ou fica parecendo que estão forçando, sabe são situações todas comuns que nem a gente estava falando da cena do banheiro lá são situações comuns que tipo, várias pessoas acham que são normais e, e quando você é colocado num filme que você é obrigado a, a encarar a, a, o quão ridículo isso é muitas pessoas finalmente param e pensam, ô oh, porra isso não é normal isso não devia ser normal, sabe? Sim.
2: Até porque, apesar de tudo, o Gregório não é pintado como um vilão. É, exatamente. Não, não. Se ele fosse pintado como vilão, ela terminaria com ele em algum ponto. Né? Não, e
3: no final, ela, ela fala com uma certa... Um certo saudosismo. Um certo sim, carinho dele.
1: Sim. Ah, ele não fala acho, com, dos,
3: da parte dos livros, ela fala. Ela, ela fala, não, não mexe nos livros, é só vai gostar deles, uma coisa assim, sabe?
1: Sim, sim, agora sim. Mas por quê, cara? É quando a gente olha, por exemplo, para os nossos avós, sabe? E a gente olha para eles e a gente pensa, olha que fofinhos eles dois juntos, hoje com 80 anos e estão juntos há tipo 60 anos e olha como eles se amam, entendeu? E talvez eles se amam, mas é um amor que não tem essa pureza de que, que, que a história de amor, por sua vez, da Guida com a Euridice, uma história de irmãs, e por isso que eu acho, pô, esse filme aqui é muito, muito Frozen, eu gosto disso <risos> é, é bonito Aí você percebe que Frozen não construiu essa irmandade que esse filme construiu em tão pouco tempo porque a e a Guida, elas têm muito pouco tempo de, de tela juntas, sabe e mesmo assim é, é um poder na, na, nesse relacionamento que o filme intensifica mesmo quando elas estamos separadas naquela cena lá do aquário puta que pariu, a cena do aquário é foda
3: Inclusive, eu tive a impressão de que intensifica. Eu Sim. tive a impressão de que intensifica justamente porque elas estão separadas. Ela não, não, não seria tão forte a relação delas se elas estivessem juntas.
1: E a primeira cena do filme é, já estabelece a premissa de uma vez, né? Elas se separam e a irmã fica gritando o nome da outra porque elas estão perdidas naquilo. E você já percebe o quão elas precisam umas das outras, mesmo nesse âmbito menor. E é lindo. Então é isso, a vida em é linda.
2: <risos> uma pergunta. Vamos para um outro tema mais aleatório agora. O que, que vocês acham da fonte? Que fonte? Da fonte? Que fonte? Fonte do título?
1: A fonte do a título? A
2: fonte do título, dos créditos.
1: Então, olha só. O que eu percebi naquela fonte é que você tem algumas palavras que que são muito separadas. As letras são separadas. E eu gosto porque tem esse distanciamento, que é o mesmo distanciamento... Olha só, ficando é conceito. Que é o mesmo distanciamento que a Euridice tem pela vida. Então, é um filme de separação.
0: Eu, sinceramente, só achei que é um estilo legal. É, eu também.
2: Eu achei meio feia, mas eu até tive essa ideia do sustentamento. Pô,
0: se ele tiver pensado, é legal. Mas, assim, pra mim, foi uma letra legal. Tipo, que ele achou legal e achou que é estiloso. Assim, uma, uma questão que eu queria trazer pra vocês. Eu, eu, eu não acho que é melhor do que bacural, mas eu acho 100% que foi a escolha correta. Também, tá eu acho. Eu acho totalmente.
2: Nesse sentido, sim, porque estabelece um maior diálogo internacional. Eu acho que ele é um filme que... Porque Bakurau querendo ou não, tem uma grande dependência do contexto social, de entender o contexto social. Sim. E eu acho que essa é a grande questão de Bacural. Não, acho. Eu não sei não se... Eu, eu, não, eu gosto de Bakurau lógico, me toca, mas eu não acho ele tão, sei lá, tão uau assim. Eu só acho ele muito foda porque ele é a representação do Brasil, é a representação do que está acontecendo, do que acontece, do, do grande embate do capitalismo e todas essas coisas. Tipo, é uma síntese muito forte. Então, como discurso, ele é muito forte. Mas como filme, eu não sei se eu acho bacural tão forte assim. E tem essa questão do diálogo internacional. E isso é um fato, porque Letterboxd, até Bacurau estrear no Brasil, Bacurau tinha, tipo, 3.8 de nota. Depois que estreou no Brasil, tá em 4.3, 4.4. Tipo, teve esse aumento real. Porque dialoga muito mais com o público brasileiro, porque a gente sabe o contexto que a gente vive, a gente sabe o que tá acontecendo. E apesar dele ter a mensagem, tipo, claro o suficiente para quem vê de fora entender, não é a mesma coisa não é a mesma coisa, não dá um gringo não vai pegar todas as nuances que Bacurau tem, todos os comentários políticos que Bacurau tem, não vai, vai entender não,
3: então, não vai, mas mas tem muito filme que cara, sinceramente, eu, eu sei, eu conheço tem muita gente também que, tipo a gente comum que não um, um, conhece os Estados Unidos que fica perdido assim no filme americano assim no filme estadunidense e tipo, é filme foda, então o sabe o então,
2: é burro, isso é, então, é o quê?
3: então, todo filme vai, é, vai assim, não todo, né, porque existem os filmes um o Invisível. Mas existe muito filme que ele é, que ele é extremamente é, particular, ele precisa de uma certa bagagem para conseguir compreender ele. E eu não acho que existe mérito nenhum do filme, principalmente Bacurau, que é uma abóbora maravilhosa, assim, que eu amo de paixão, e enfim, é
0: isso. Eu não acho que é só a nuance que, é, que gringo perde. Tipo, eu acho assim. Se, se, qualquer brasileiro obviamente sabe que o Brasil tá passando nem, nem que a pessoa não seja, tipo de ler notícia, não sei o que existe um sentimento no Brasil agora, sabe é, não tô falando eu de realmente. não tô falando de nada, mas enfim se você pega, tipo, um dos meus filmes favoritos Salô ou, Cento, ou 120 Dias de Sodoma e você apresenta pra alguém que não faz ideia do que a Itália tava passando naquela época do que a Itália tinha acabado de passar a pessoa vai achar uma bosta de filme
1: olha, eu não acho, porque pra mim os valores de filme ele ele tem que, tem que ultrapassar essa camada política para mim o, o mas eu não tô falando de política eu não tô bacural essa camada essa camada mais específica para mim bacural ele tem seu poder pelo filme em si entendeu eu acho que os seus filmes favoritos eles também devem ter esse poder pelo filme em si e ele já e a camada política claro tá conversando com isso e faz parte do desse poder mas não nessa especificação Tipo, esse aqui é o contexto da Itália e você precisa saber esse contexto para você entender. Não, olha só, tô vendo um filme aqui italiano que se passa nessa época e esse sentimento é o retrato. Então, eu já pego eu já se perco... passar nessa época já
0: é um contexto que você precisa já ter. É, uma então mas,
1: então Gabriel mas assim, se tá você isso pelo filme Gabriel filme.
0: não Gabriel se você se você não sabe o que foi o fascismo na Itália se você não sabe por exemplo que a cidade de Salo era era a principal cidade do fascismo italiano você perde muito o contexto do filme eu tô falando ânsia. você vai achar que o filme é sobre adolescente transando porque um velho quer ver eles transando e só tipo tem, tanto, tem tanta coisa em cima do filme. Assim como para curar o Bacurão, cara, se você olhar o filme e você achar que o filme é sobre uma cidade se, é, é, se defendendo, nem tem, ou, você tem vídeo no YouTube falando de Ancap falando que o filme é sobre Ancap, porque a, 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 cidade, a cidade tá usando armas para se defender. Cara, você tá, você tá perdendo. Você tá perdendo o contexto básico do filme, tá ligado? O, 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 o que, que o filme tá querendo dizer? Você só querer pegar, tipo, ah, não, ó. Ah não, ó, é, se passa em, em, na época do fascismo na Itália. Beleza, foda-se. Tipo, você tem que saber o que, o que aconteceu, sabe? Existe. Um, eu não tô falando que todo filme você tem que estudar sobre tal, mas existem certos contextos que você precisa ter. E Bakor é um filme desse. E a, um americano, principalmente. Oh. O, o, o europeu talvez, mas o um americano, ele não vai procurar contexto. É, procurar é, nuances, procurar é, subtextos num filme vindo da América do Sul. Ele vai falar assim, ah, tá, boa um bando de macaco no cipó, foda-se. Tá então, vendo? olha,
1: agora eu vou falar. Agora eu vou falar e você me escuta, homem. Você me escuta. Por exemplo, a gente pega os filmes do John Carpenter. É, olha, eu vou falar. Eu vou falar, você me escuta. Cala tua boca. Cala tua boca. Cala tua boca. Eu tô quieto. Então, você pega os filmes Não. do John Carpenter, você tem o Halloween, você tem o assalto ao... É 13º Distrito.
4: Isso.
1: Aí você tem esses filmes, que são filmes que estão falando sobre violência urbana de certo... no geral. E, por exemplo, eu não sabia o contexto americano naquela época. Eu não sou um estudioso para saber os sentimentos é, da, da metrópole americana. Mas eu vejo esses filmes e esse sentimento está me passando. Aí depois eu vou pesquisar e falo, olha só, o John Carpenter queria chegar a isso e isso e fazer essa conversa com a realidade. Mas esses pontos que ele, que ele queria trazer são pontos que já estão no filme. E a ponte não é eu entrar no Wikipedia e ler. A ponte é o um filme. E não. é isso que as pessoas que estão lá no, nos Estados Unidos vão pegar a Bacurau e falar, olha só, é, é, esse sentimento de revanche, esse é sentimento, é a questão museu, história. E olha como a história é importante. Esses pontos o americano vai falar e, falar e relacionar ele com o Brasil porque é um filme brasileiro, é um filme que está sendo não. situado no Brasil, então fala porque, que... não, mano. Fala porque fil... não fala o porque o não, fala porque não duvido você bater, duvido fi... você bater exatamente.
0: os filmes que você está tá citando... os filmes que você está citando são filmes americanos como você mesmo disse o Brasil é zona de influência dos Estados Unidos nós somos, querendo ou não colonizados de certa forma pelos Estados Unidos, tudo que os Estados Unidos passa, ele, ele regurgita pra gente então, você não saber o contexto, você não saber o contexto dos Estados Unidos não existe se você vive no Brasil. Porque a, a, gente, consume, a gente consome é, é, tanta propaganda americana sem querer que não tem como. Tipo, eu, eu está dentro da minha consciência a guerra do Vietnã e é isso que eu sou uma criança, tá ligado? E tipo, eu nunca fui atrás dessa informação. Só que toda a mídia que eu consumia é, é vindo de filme de ação dos anos 80 e eu sabia que os Estados Unidos tinham ganho a guerra. Até eu descobri, quando eu tava estudando, que não.
2: Sim, e a gente tem história americana. Americano não, história estadunidense, é, né? Exatamente. Pra não falar americana. Estadunidense não tem história brasileira na escola. Eles não têm a menor noção. A gente tem uma noção maior sobre eles do que eles sobre a gente.
0: Não tinha um livro de, não tinha um livro de geografia que vazou no com... Tipo... No começo dos anos 2000, vazou um livro de geografia americana, é, estadunidense que tinha a Amazônia como é, o território americano. Tipo, eles não entendem o que, que é a América do Sul, cara. Pra eles, é, o, é, o, é um campo de golfe para eles, tá ligado? Tipo, é, eles não, não ligam pro que acontece aqui. Eles veem um filme de, de uma cidadezinha pacata se defendendo contra gringo e é capaz deles falar assim Ah, por que esses caras estão matando gringo? Eles só querem ajudar, sabe? Tipo, O filme tá falando contra eles. É claro que eles não vão entender o que tá acontecendo.
2: E, Gabriel, tudo bem. É lógico que mesmo você não tendo contexto, você vai pegar alguma coisa. E você não vai. Não é que você vai achar o filme uma bosta e que você não, não vai entender nada, não vai absorver nada. O filme passa alguma coisa, sim. Mas querendo ou não, eu, pra mim, Bakurau é um filme que se você tá inserido no contexto, se você tem esse entendimento que a gente tem, deve ter um peso muito maior do que pra alguém vendo de fora.
3: É. Você consegue você fazer uma associação cangaceiro, é uma coisa assim. Mas enfim, basicamente só pra encerrar aqui o seu raciocínio, é você poder assistir o Bakura ver que o Lunga, e conseguir associar ele com... saber que existiram cangaceiros no passado, e você conseguir pegar a figura do Lunga e associar com o cangaceiro, é uma coisa que só sendo brasileiro, você conhecendo muito da cultura brasileira, você consegue fazer. É...
2: É, mas para fechar esse ponto, calma, Eu acho justamente por isso, tipo, as questões, Bacural é muito mais, um diálogo muito mais forte com a gente, e Vida Invisível, querendo ou não, ele está inserido no nosso contexto, tem muita coisa, tipo, tem coisas do Brasil, tem os elementos, ele é, como ele mesmo se, se proclama, um melodrama tropical, ele tem toda a questão do Brasil, mas ele dialoga internacionalmente, porque ele tá. O discurso principal dele é com as mulheres. E não Sim. é mulher do Brasil ou mulher. É mo, as mulheres no geral. Então ele estabelece o discurso que ele quer internacionalmente. E eu acho que o peso dele não a, o, a diferença de lugar não muda o peso dele. esse é um
3: problema que eu considero no filme. Eu acho o vida invisível muito colonizado. Eu acho ele muito colonizado. Isso não é problema. Sabe, você vai pegar uma porrada de filme que ele vai ter uma linguagem, muito uma, um discurso que ele, é muito, que ele é muito quadrado, ele é muito comum. Ele é clássico e, tipo, ele é de... de você facilmente consegue digerir ele. Isso não tem problema nenhum. Acontece que no ano de bacural Eu quero bacural No ano de bacural eu quero um negócio que ele seja... Que ele seja diferente e que ele consiga quebrar um pouco o, o quadrado que ele se encaixa. E eu acho que, enfim com um uma sobre isso, porque depois tem uma outra que fazia, mais ou menos nesse fato, mas aí vai pro eu
0: Eu acho que é, eu acho que é justamente o contrário. O, o, eu acho que o fato de, como ele mostra o Brasil, e que ele que ele filma muito na mata, que, que eu acho que foi isso o seu ponto na época, na hora que eu li o que você tava falando, e, e, e que tem uma visão mais americana do Brasil. Eu, eu acho que justamente... falar depois isso que ele é uma escolha tão melhor para o Oscar. tipo Eu não acho, eu não concordo que ele seja colonizado
3: mas justamente, é justamente isso, porque ele vai mostrar, ele, ele mostra, sei lá, ele, ele tem a, ele quer vender o, o melodrama tropical, o, o melodrama tropical, ele vai do que? Ele vai, ele mostra a cidade com um monte de árvore no meio, crescendo, uma coisa que não é uma coisa urbana, então só pode ser uma coisa meio que subdesenvolvida, uma coisa assim, meio que, se bem que é Rio, e eu sei que lá tem muito morro, e eu não sei exatamente como funciona isso, mas pra mim, que eu sou paulista, eu sempre vivi a maioria das minhas, aliás, sempre vivi a minha vida, sempre em cidades, assim, no centro de cidade principalmente Seja aqui, seja em Ribeirão Preto seja em São Carlos Sempre pra mim foi uma coisa É uma coisa muito surreal Pensar numa cidade com a, 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 O verde assim é, Invadindo o asfalto e quebrando e... O colonizado
0: é você Não é porque você vive numa cidade de merda toda cinza Você <risos> fala mal da cidade dos outros, tá ligado? Não, sério. Mas assim é, é, Eu não queria falar isso, mas eu vou falar foda-se. É, o filme se passa no mesmo, est... no mesmo bairro que eu moro. O bairro é grande, então acho que não tem problema, não vou ser morto, até porque a gente não tem tantas visualizações assim, mas <risos> é, ele, 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 ele se passa no mesmo bairro que eu moro. E, tipo, aqui em Santa Teresa é assim. A, 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 é, é um morro e é no centro da cidade. Só que tem muito verde, ainda bem. Por isso que a gente escolheu morar aqui, eu e minha namorada também. Tem muito verde, tem muito E, tipo, eu não vejo como... Eu, eu vejo o contrário, inclusive. Tipo, é o é um resquício da, 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 de um sentimento dos anos 50, 60 de, de otimismo, que a vida ia melhorar. Tipo, As, é, as casas aqui não, não tem muro, não tem nada, por porque as pessoas acreditavam que, que, que tudo ia melhorar. Tipo, não, é, é, o filme se passa nos anos 50, né? Sim. Isso é a maior parte. Começa, é, pelo menos, eu acho. É, 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 hum. é quando a galera tá vindo. Tipo, as casas aqui de Santa Tereza são maravilhosas. Porque, tipo, a galera acreditava que. que no progresso ainda do Brasil, sabe? tava tudo melhorando, sabe? E, e, então, é, é, o planejamento urbano daqui é cheio de árvore, não sei o quê. Não é pensando no, no capitalismo, no, no, no prédio alto cheio de, cheio de gente trabalhando, tá ligado? É pensando numa melhor qualidade de vida. Assim como foi a Barra nos anos 70, 80. Então,
3: mas o que eu acho, porque assim, eu penso muito em como o filme, ele vai se pôr em relação ao pensamento, que é uma coisa, inclusive, que o enfim, acabei pegando com o Bacural, que é a forma como o filme ele vai se pôr em relação ao que é esperado pelo espectador então o Bacural, ele vai colocar lá um, o drone formado de excluador, pra gente pensar nossa, aquilo é um aí chega o cara e fala um drone, sabe, ele tá colocando um passo à frente de você ele tá falando, não, a gente não é bárbaro a gente não é incivilizado, a gente não é, é isso que você espera da gente, e aí vai o filme e aí ele coloca um vai o invisível e ele coloca um exemplo de de, de, de locação que seja o que tenha, tenha a, o verde invadindo. Então, que uma coisa que, não sei, a galera que acha que. A galera do país desenvolvido que acha que o Brasil é, é selva, é, é mata para todo lado e macaco andando e tem leão para todo lado, não sei. Essa galera vai falar, não, mas é isso que eu esperava do Brasil.
1: Então, existe uma coisa, galera, que se chama identidade o cinema é a maneira como a gente vai mostrar o Brasil pro mundo, entendeu? As pessoas vão olhar os nossos filmes e vão identificar, e vão identificar não, e vão interpretar como é o nosso país e eu acho então, por isso que o filme tem esse aspecto que eu apontuei o que a gente tem é, é um público internacional vendo filmes como A Vida Invisível Filme que vai mostrar para as pessoas. Olha só, década de 50, Rio de Janeiro. Olha como era. Olha. Olha como era. Olha o sexismo, que é algo que vai além das barreiras que provavelmente outro país sofre. Também tem sexismo no mundo inteiro. Então as pessoas vão, vão identificar e vão compartilhar das suas experiências, vendo as nossas experiências, vendo as nossas histórias. Então eu acho também que existe valor num sentido de exportar a cultura brasileira por meio da vida invisível, por meio de uma história que é tão clássica quanto particular de uma nação, é uma história nossa, é uma história que outras pessoas também vão olhar e falar, olha, olha, me identifico, olha, é isso. E eu acho também que bacurau também tem esse valor de você pegar comunidades menores e comunidades oprimidas em outros lugares do mundo comunidade que some do mapa, porque não é só no Brasil que tem cidades sumindo do mapa, que nem o, presidente, o filho da puta do presidente Bolsonaro e lá a galerinha lá que quer acabar com as cidades pequenas. Filhos da puta, isso é Bacurau. Mas isso também é África. Isso também é lá na Ásia. Isso também é no mundo inteiro.
3: A Palestina essa semana sumiu do mapa. O Google, o Google Maps parou de, de reconhecer a Palestina como um, Aí, de é. identificar a Palestina ali.
1: Isso aí, isso aí é, é hoje. E é isso que eu acredito que as pessoas vão conseguir pegar de Bacural, sem necessariamente saber da, 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 da narrativa brasileira por outros meios, sabe? Do que está acontecendo no nosso país. É, é pessoas que também têm noção de desigualdade e que vai pegar na personagem da, da Karina Teles e vai pegar uma relação de que aquela pessoa tem mais poderio econômico e aquela pessoa mora em um lugar mais... mais diferente do nosso, um lugar mais... qual da é palavra? Caralho, palavra. Vocês entenderam. E eles vão conseguir fazer toda essa conversa. É uma conversa que o filme por si só estabelece. Então, por isso, eu, eu virei antagonista do Pedro naquela, naquela discussão. E por isso que eu excedi meus ânimos.
2: Tá, mas calma, aí que você perdeu uma parte da discussão e você perdeu nossa conclusão. Porque o que eu estava te falando quando você caiu era justamente que, por mais que sim, Bacural vai trazer uma identificação com. dá para você não estar no Brasil e entender Bacural, dá para você pegar a ideia principal, dá para você ser atingido pelo discurso do filme. Mas, querendo ou não, estando inserido no nosso contexto político, social e econômico, vai fazer mais diferença, vai ser mais relevante e vai ser muito mais forte a mensagem. Talvez, como você disse, em lugares específicos, é, lugares menores, menos, menos colonizados pelo capitalismo. Menos de,
1: colonialistas.
2: Menos colonialistas e que, estão, que sofrem com isso, talvez sim tenham uma maior conexão, mas mas eu ainda assim, querendo ou não, quem está no Brasil vai ter vai ser muito mais atingido pelo discurso do filme. E essa é a diferença de Bacural e Vida Invisível, que o Bacural estabelece um diálogo muito mais forte com nós, que somos brasileiros, porque ele é um filme para nós, que somos brasileiros. Enquanto Vida Invisível, o maior diálogo estabelecido é para as mulheres. Então, não é uma coisa de região, não é uma coisa de país. É uma, uma mulher que vê vai sentir o peso do filme por ser uma mulher. Então, no final das contas, o que nós então, temos. Então é um filme mais internacional. Meu amigo, e é, meu amigo. É o nosso debate que era, Miguel, era.
1: O que nós temos é o que temos em todos os casos. Que é empatia. Que é empatia. Sim, né? Acho claro, que é o sim. essencial do cinema cinema pra mim é empatia se o Scorsese acha que o cinema é aquilo pra ele, pra mim é empatia então eu falo aqui futuro cineasta, Gabriel Carvalho atual crítico de cinema pelo portal todo crítico Caralho, na Comic Con Experience, se vocês quiserem tirar foto comigo
2: Cumprir você vai mesmo. ter que começar a pagar pelo Merchan calma, ô, ô Gabriel, mas enfim o ponto é, por isso Vida Invisível é uma escolha melhor pro Oscar porque ele dialoga mais internacionalmente do que Bacurau e era o que a gente tava concluindo quando você caiu Mas enfim, fala aí, da do... O que, que você tava falando?
3: Eu tava falando do... Ah, eu lembrei, eu tava falando que eu tava, que, o, que eu tava contando Que o... coisa que o, que o me deixou mal acostumado Que era o filme é, antecipar O, o espectador e quebrar a expectativa dele Em relação a alguma Alguma ideia que ele tivesse fosse meio retrógrada E o Vini Visível Acaba só reforçando a identidade a, a... o imaginário popular Que o mundo tem, o mundo mas enfim, Estados Unidos, países imperialistas tem relação ao Brasil e não vai impor uma uma, é, um, uma reflexão mais forte por parte dos, do, deles em relação a nós
1: basicamente
2: isso mas não é o objetivo
1: sim, não é sim que tá porém não por quê? <risos> por quê? eu acho que você está perdendo eu entendo o que você falou e concordo mas não tanto porque eu acho que existe um papel muito importante e nessas histórias, mas é pessoais, e que humaniza o brasileiro. Então as pessoas estão lá olhando e se associando com. Entendeu? Entendeu com o que eu quis dizer.
3: Não é? sei, mas a questão é que as pessoas elas não vão. Elas vão ver o filme e falar, nossa, aquilo é. aquilo é o Brasil, tem mato pra todo lado. É o que eu tava esperando.
0: Cara, eu não vejo assim, não. Eu acho que o. o, o abre aspas, mato, fecha aspas, do filme. Eu acho que é uma forma de mostrar a beleza do Brasil. Sem descer o joelho, como você tá falando. Tipo, eu não acho que eles fazem isso para para se adequar à visão dos Estados Unidos da gente. Eu acho que eles fazem isso porque é bonito para caralho ver, ver mato, é. ver planta. E, e a, apesar apesar do tema do filme, ele tá tentando ainda contar a vida dessas dessas mulheres. Tipo, por mais que seja escuro e, e, e pesado, é, ele tá tentando contar a vida dessa mulher E tipo, a vida tem pequenos momentos De beleza que a gente acaba Deixando para trás e não Repara até que a gente percebe Que é tarde demais
2: Eu acho que é muito mais por essa riqueza Do ambiente, por essa Pela inserção tropical E, querendo ou não Sim, o Brasil era muito Menos avançado Em termos de de urbanização na década de 50 então não, não tá errado a demonstração que ele faz e, tudo não, bem, e mesmo
1: não. assim a gente tá no Rio de Janeiro que a gente tá então numa grande cidade brasileira naquela época que era a capital era a capital? Acho que não, era mais... não, não, não era 50 não. não não era mais a capital, é. não, era. não era? mais. porra, então errei aqui a história 1.101 mas porra gente de qualquer forma, o que a gente tem é... Não, eu, eu não acho. Não acho que é isso.
3: Então, outra coisa também que eu acho que acaba também reforçando essa ideia, essa ideia só são as, as cores saturadas.
2: Mas não é muito saturado.
3: Hã? O filme não é muito saturado. Enfim, as cores vivas. Eu não sei qual
0: é o nome técnico para isso. Ah, o Gabriel tava certo, sim. Brasília virou capital em 1960. Ai, vai tomar Nossa, um Sério? Começou a ser fez.
3: construído com o Kubitschek, né? Pode crer. É,
0: porra. Não tinha Brasília ainda. É... Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o filme? É... Não, eu tinha falado das cores, não sei se alguém quer me reb. Ah, eu não entendi. O Miguel também me perguntou, eu não entendi o que você quis dizer com isso. Não tá saturado as cores? Não, não é saturado. Não sei o, nome, o termo
3: técnico. Mas enfim, achei as cores muito vivas. Eu não gostei disso. Parece que isso é mais uma questão dele tentando reforçar aqui o melodrama tropical. E eu não acho isso legal. E eu que acho não? que. Por que não, cara? Porque, sei lá, o. O que significa tropical? O que quer dizer com isso?
0: Eu acho, que você, cai... eu acho que você caiu muito nessa frase e, fi... e ficou batendo nisso na sua cabeça.
3: Tipo... Pode ser, mas é porque eu vi isso pra todo lugar todo lugar. Do... Calma, As do... co... As
0: co... ah, tipo, o tema do filme, a, 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 o título a, nos pôsteres, tipo, é aquele vermelho vivo. Que a gente associa com amor, boa, a gente associa com com paixão, não sei o quê, e é duas coisas que elas tiveram e não tiveram na vida. É, se você olhar paixão como a gente sempre vê nos filmes, ou seja, de um de um príncipe no cavalo branco, tipo aquela aquela paixão entre homem e mulher, elas não tiveram. Porque elas viveram. A, a Euridice disse cara, toda vez. disse viveu com homem, mas ela não, não viveu uma grande paixão com ele. A, a a Guida achou que ia viver e não viveu, porque ela foi e descobrir um cara na babaca. É, elas não tiveram, mas elas tiveram aquele amor pela, pela, entre, entre elas. Entendeu? Eu acho que o, o vermelho forte do filme é isso. Não, não acho que é uma questão tropical, porque senão ele não colocaria vermelho, ele colocaria verde. Ah, vocês estão discutindo fotografia, vou embora agora.
2: O discurso estabelecido pelo Karim em A Vida Invisível com essa tentativa do tropical é a mesma coisa que o Kleber Mendonça Filho faz em Bacurau, coloca, estourando a, a luz Pra mostrar o sertão, porra
3: Mas não é apenas isso, porque ele fala melodrama Tropical ele entende, São só essas questões mas é uma coisa mundial o, Não,
2: o Bacurau, tem mais coisa,
3: Bacurau, mas Bacurau, pô O bacural ele tem todo Ele pega elementos do Tropes O, o bacural ele vai pegar Ele pega elementos e tipo é, Ele significa, ele muda Ele pega o white Savior E ele Ele transforma isso do avesso e tal, ele pega coisas que elas estão bem definidas e ele muda essas coisas sem assim, na essência
2: delas. Aí é, ele pega um monte de elementos do cinema americano também, então ele é mega Sim, Exatamente, exatamente.
3: Então... Ele ah. pega elemento cinema americano e ele muda. Ele não pega... Não, ele...
2: Muda. não muda tanto assim. Eu não
3: acho que ele muda, eu acho que ele pega, ele, pega, ele pega elemento e incorpora isso, mas sem ter uma análise crítica em relação a esses elementos.
2: Porque essa não é a crítica do filme, irmão. Então pra
3: que falar que é um melodrama tropical? Porque é tropical! Porque é tropical, mas ele é um... É um tropical tão superficial. É tão superficial
0: Dan, esse tropical? Diga. Você tá pegando uma frase que o cara tava usando pra vender o filme dele e tá colocando como se fosse a, a tese de mestrado que ele colocar no filme, cara.
3: Mas é porque é isso que eu tava esperando. Porque ele falava que ela uma alguma coisa que ele vai ousar em, alguma, em algum, alguma coisa aqui, alguma essência é uma coisa muito diferente que, de um melodrama normal que vai diferenciar esse melodrama. Mas não, se você pega um melodrama que, americano que ele faça que ele coloque aquelas cores e tal, que ele filme no Brasil vai virar aquilo. Um americano nunca conseguiria filmar Bacurau. Eu acho muito difícil um americano filmar Bacurau. Mas agora um americano filmar o Visível.
0: Eu acho que você está colocando, colocando o melodrama é, tropical como se fosse a, a, o, o recorrente do filme talvez ele só quis dizer como se ah, é um melodrama, só que se passa no Brasil. Eu tô trazendo aquilo que o mundo inteiro faz para o Brasil. É, sabe? Tipo, eu só tô... É só isso, cara. Tipo, você tá colocando como se fosse cada vírgula do filme, cada escolha que ele fez seja relacionada a ser um melodrama tropical. Não é, cara. Não é.
1: <risos> Há o caráter no filme que abrange a revisita da época. Por exemplo, tem uma cena que você tem a família de Eurídice ouvindo a partida de futebol da Copa do Mundo de 58 e tá, tá sendo transmitida. E, pô, completamente background. A gente não se importa com aquela partida. A galera tá resolvendo outras questões. Então, o que eu acho interessante é essa melancolia toda do filme em relação à sua própria identidade de época. Por exemplo, as músicas. Se você pega o Bacurau, que tem topo, começa tocando Gal Costa. Gal Costa, né? Que toca. É. É. Começa
2: tocando calcóis Aí eu fiquei assim no... Caiu oh. Ele caiu <risos> Bom, ode oh Mas o negócio é Eu acho que bacural Ele tem a proposta de subverter elementos E tem a proposta de De, de fazer essa mudança Que não, não é o ponto principal De Vida Invisível não é, Vida Invisível não tá tentando Fazer uma crítica social ao país, ao, ao embate capitalista do colonizador colonizado. Então não adianta você esperar esses elementos que tem em em é Vida Invisível. Mas eu não, sei se,
3: mas não, não acho que seja isso que eu, sei, que eu tenho sentido. Eu acho que é mais uma própria visão que ele tem de si mesmo, sabe? Mais uma, uma questão de você saber em que momento está sendo feito e saber usar o seu discurso de uma forma inteligente, não o seu discurso de uma forma reativa e que seja Vou usar o um cinema, porque quero fazer um filme
0: apenas, só. Cara, o que o, o, que o Gabriel falou mais cedo, é, eu acho que você tem que colocar mais do que esse seu melodrama tropical tipo Aliás, até mais não, tem que aplicar isso. É um filme que poderia se passar... Eu acho que foi o Gabriel, pode ter sido o Possemão. É, é um filme que poderia se passar em qualquer lugar do mundo, mas se passa no Brasil. Tipo, essa história ela é ressonante com qualquer outra pessoa do mundo, qualquer outra mulher do mundo, sabe tipo, principalmente naquela época ele podia se passar qualquer lugar, mas se passa no Brasil, é isso que ele provavelmente quis dizer com o Melodrama Tropical ele faz, pega essa história que poderia estar acontecendo em qualquer lugar e coloca lá no Brasil, é só isso tipo, não, não, você tá querendo analisar cada ponto como se fosse isso a razão do, do tropical do Melodrama Tropical, mas provavelmente não é então, é porque eu senti
3: falta, sabe ah, uma coisa, enfim é só um Acho que o que acabou mais pegando contra o filme foi isso. Eu fiquei todo instante esperando pra ver onde estava a tropicalidade do negócio e não teve tropicalidade nenhuma. Foi uma coisa, tipo, banal. E a galera fica falando, não, porque é tão bom quanto o Bacurau. Cara, eu não acho. Acho que o Bacurau, ele, ele tem muito mais consciência de si mesmo. E pra mim é isso que vale no filme. Pra você saber o, o, o seu lugar no mundo e você saber usar o seu discurso de uma forma que seja criativa.
0: Eu queria falar um pouquinho do final. Que vocês chegaram a comentar que é, que é a parte melhor do filme. Vocês acharam aí do final do filme, a parte da Fernanda Montenegro?
2: Pô, eu achei que Fernanda Montenegro entrou em cena, tipo, literalmente. Ela começou a regar aqueles vasinhos. Assim, eu já, já tinha chorado em alguns momentos, tal. Mas no ponto que ela entrou, até rolar os créditos, eu não parei de chorar, tipo, muito assim.
0: Você falou dos vasinhos. Eu, eu queria voltar alguns. um minuto antes, ou talvez meio minuto antes. No enterro. Eu não no sei enterro. se eu tava lendo... É, no enterro do Gregório. Eu não sei se eu tava lendo demais, mas pra mim, eu senti que ela tava aliviada. Ao mesmo tempo que ela sentia falta dele, já tava sentindo falta dele, tava triste, obviamente, porque ele tinha morrido, ela tava aliviada. Como se, tipo... Eu senti no rosto dela, assim, minha vida começou, sabe? Tipo, agora eu posso fazer o que eu quiser. Sabe? Eu não sei se eu tô lendo demais... Cara, a gente precisava muito de uma mulher nesse podcast. Eu
3: acho que eu precisava, na verdade, precisava ter revisto para o podcast. Porque muita coisa que eu tenho ligado ao filme é decepção. Não sei <risos> o que eu esperava.
0: Nossa, com certeza precisava ter revisto. É, mas assim, eu, eu leio tanto na, no rosto dela, tipo assim, como se ela tivesse, tipo, agora minha vida começou, tipo, tiraram minhas algemas, sabe? Mas ao mesmo tempo, uma certa, uma certa não, tipo, uma completa tristeza de tipo ter perdido o companheiro da vida dela, sabe? Porque ela não amava ele, mas ele tava lá, sabe? E ela tava lá, então, tipo, imagina a tristeza, tipo, eu... isso que me deixou quase chorando é que minha namorada tava passando mal nessa hora, então, é, acabou que eu saí um pouquinho do filme, mas, cara, eu, eu fiquei muito... Me pesou o coração, tipo, olhar pra cara dela e, e perceber o quanto, tipo, ele fez mal pra ela ao mesmo tempo que, tipo, que nem a gente falou, ele não é um vilão, mas, assim, ela deixou, de ela deixou de viver a vida dela, sabe? Porque engravidou ela. Então, mas eu, eu acabei sentindo um alívio.
3: Nessa cena, assim. Foi uma coisa, assim, que agora, pra não pensar, eu senti que tinha uma coisa... Se bem que também tava em São Paulo, e, tipo, ali foi o um local que eu esperava ver. Sabe? Porque era cinza, e era isso que eu tava contando desde o início. Então foi uma sucessão de coisas que eu achei. Legal.
0: Ali não é São Paulo?
3: Não, mas depois ela mora em São Paulo, não é? Não. Não Copan?
0: Quer ela não. tá na casa dela? Eu acho que não é não, eu acho que é um... Nossa, cara, podia já que era Copan aqui. Eu acho que é um prédio tá. aqui no Rio que hum. que fica ali entre a Zona Sul e... Não, ainda a é Zona Sul, mas é indo pra, pra Rocinha. Nossa, que doideira. Entendi. Mas eu acho, eu acho, eu não sei exatamente onde é não. Pode ser que seja São Paulo, sim, eu, eu tô falando out of my é, Não, <risos>
3: mas faz sentido ser Copan, porque depois ela consegue encontrar a... a sobrinha lá e tudo mais. Subir, ou, enfim, não sei.
0: É, ela tava no Rio ainda, pelo que eu entendi.
3: É, não, pode escrever. Nossa, cara, que brisa que eu tô, porra.
0: Mas, enfim, o, o, eu acho que, tipo. E depois ela achar a carta, da maneira. E como eu já citei antes, tipo. O, o filho falando, ah, a senha é tal. Óbvio que é tal, tipo. Como se fosse. E, a, e as, tanto a filha quanto ela, tipo. Por que eu não sabia a senha? Ah. Cara, eu acho que o epílogo... Tipo, se você tivesse colocado o epílogo como... Você não, o Karim tivesse colocado o epílogo como um curta, já teria funcionado pra mim pra caralho, sabe? Mas claro que eu acho que o, o, o filme aumenta muito mais o, a atuação da Fernanda Montenegro tá impecável.
2: Sim. Uma coisa que você falou e que pra mim pega muito, eu acho que o, o, a minha maior conexão com esse filme, o que me fez gostar tanto essa questão da, 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 da invisibilidade, mas no sentido de, tipo, quando o Antenor, o Gregório do Viver, morre, que ela, essa coisa de, tipo, agora começou a minha vida, sabe? Essa coisa da vida desperdiçada, porque, tipo, isso é uma questão muito pessoal, lógico, eu tô fazendo uma, uma, uma análise totalmente pessoal, tipo, porque o filme me toca. Mas é, o, tipo, uma das coisas que eu mais tenho medo, sei lá, na vida é essa questão de, tipo, morrer e ter a existência passada em branco, sabe? Tipo, não ter, não ter deixado uma marca ou não, não ter feito algo significativo. E isso, tipo, pra mim, foi o que me pegou do filme de um jeito muito forte. Que to, toda essa questão delas, da... De, de não conseguirem realizar seus sonhos, não conseguirem de terem a vida obstruída por pelos homens e por todas as questões. Uhum. Eu acho que isso para mim é o grande um dos pontos tipo, mais fortes, mais bonitos do filme. O que me Bonito. pegou do
0: filme? O que me pegou do filme pesado mesmo? Eu infelizmente. Infelizmente não, não sei. Eu não chorei, mas como eu falei, tipo, eu tive uma distração. Nunca me namorou essa administração, que é amor, se você Mas é que ela passou mal, então acabou me tirando um pouquinho do filme. O que me pegou, aquela parte final, foi tipo, quando ela encontra a... a Não é a filha, né? A neta. A neta do, da, da Guida. É, cara, ela falando com ela, tocando nela, né? tipo assim, ela Sim. finalmente, sabe? Tipo, com 80 anos, sei anos Tipo... Encontrei minha irmã, sabe? Tipo, depois de. Ah, tempo, aquela
2: cena eu... era linda, puta que pariu.
0: Eu finalmente consegui, tipo, tu, tu, tudo que ela queria na vida. Tipo, ah, o, o, o piano. Tipo, na, na cena que ela queima o piano, a gente entende que, tipo, é óbvio que ela queria aquilo. Óbvio que ali ela também tá fazendo por frustração, porque a vida dela não foi como ela queria que é, fosse por causa do, do Gregório. Mas, assim, também tinha um negócio de tipo assim: eu quero ir pra Viena porque minha irmã tá, em, tá, tá na Grécia sabe, tipo, eu quero encontrar, tipo, tinha essa e quando ela finalmente encontro tipo assim, cara depois que tudo deu errado na minha vida, eu ainda tinha esperança de te encontrar daí eu descobri que você morreu e agora eu descobri que você não morreu sabe, você tá aqui, nem que seja pela sua, pela sua neta, sabe é essa conexão e, e como você falou, tipo, eu acho que o maior medo da morte é, é esse essa, nesse, tipo, passar a vida em branco e tipo pe... e, e eu acho que tem um medo que todo mundo tem mesmo que a pessoa não seja talentosa, quer é ter o talento desperdiçado. Sim. Porque isso toca muito quando se fala disso toca muito nas pessoas tipo imagina você ter o potencial o professor dela de piano fala para ela você tinha tanto potencial sabe você era próxima grande coisa. Sim. E tipo tudo lá do fora por quê? Porque um babaca engravidou ela sem ela querer sabe? É. Ah. E tudo aquilo culmina em ela abraçando a neta, a, a irmã dela. Pra todos os efeitos.
2: Exatamente. Cara, é
0: muito lindo o final desse filme.
2: É muito lindo. E outra coisa. Minha namorada falou isso quando a gente saiu. E essa é especialmente pra você, que <risos> Porque é comparando Bacurau com Vida Invisível. É muito fácil. Quer dizer, não é muito fácil. Mas é bem mais fácil você fazer um filme ser bom. Quando ele acaba tudo bem. Tudo dá certo. O bem vence e tal. Do que você fazer um filme que tem um final triste mesmo que no fim seja tenha, tenha, tenha esse reencontro e tal. O, o final ele é, ele é agridoce, ele é, ele é amargo, ele tem uma coisa amarga, tipo, tem, tem, o, tem a felicidade do reencontro, mas o final não.. o, o filme não acaba feliz. É muito mais uhum. fácil você acabar tudo bem do que Eu você acho. conseguir fazer um. desenvolver um filme bom que acabe triste, que acabe. Não, não com certeza. Tem mais outro, não né? acho, eu discordo muito.
0: A alegria do reencontro ali que eu tava falando antes, você comentou agora, é completamente agridoce. doce. Não, não tem nada de tipo.
2: Não, é, sim. Mas então, acho que é muito mais fácil Bakuráu ser bom porque ele acaba, tipo, bem com eles vencendo, do que um filme acabar com um final triste mesmo assim ser bom. Acho que isso é um mérito de Vida Invisível. Então,
3: eu acho assim... Uma das coisas que eu tenho ao Vida Invisível é justamente... Não é acabar... Eu não sei se diria que é ele acabar... O Bacurau acaba bem. Eu acho que é mais uma questão de que o... o Vida Invisível, ele faz... Ele é um filme reflexivo que investiga um problema. Enquanto o bacural, ele dá uma coisa que a gente precisa, que é aquela catarse de a gente se libertar de certas amarras. Sabe? E eu tenho a impressão... Assim, eu concordo... Vinícius não tem um final feliz... Ele, eu acho que ele tem um final triste... Eu não, eu não acho que seja um, um final nem agridoce... Eu acho que ele é triste... Acho que ele é um final bad... Eu me sinto mal com, com o final dele... Com o final... Mas... Ai, cara, eu não sei... E assim, eu acho que... Eu acho que é mais fácil você botar um... Você fazer um final triste do que você fazer um final feliz, ainda mais com um clímax, porque, cara, Bacoral não tem clímax, assim, Bacoral tem um clímax, mas é um clímax anticlimático. É anticlimático. Eu acho que por mais, isso né? é muito mais difícil você conseguir fazer do que fazer um final com um final como do, do Vini Invisível.
0: Você não acha anticlimático também? Ela, você não acha que, tipo, ela, ela, ela descobre que a... Que a, que a... Que a irmã morreu, mas ela sabe que então, não. Então, ela mas descobre é tudo uma... aquilo. Peraí, peraí, ela descobre tudo aquilo. Você acha que isso vai combinar em ela procurar irmão, irmã, daí corta para, sei lá, 50 anos depois?
3: Não, não, sim, mas eu acho que é o. Porque tem questão... é anticlimático. Não, não, mas é porque tem o anticlimático que. Eu me perdi. Perdão. Não, imagina. É, mas, enfim, são, são anticlimáticos. São anticlimáticos diferentes. Você... Não, né? Não, está certo, faz sentido. Não, Não
2: é. mas é uma Sim. questão da construção que Bacural ele 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 sugere um clímax. ele como como que fala? Ele ele faz toda uma pré, um, um preparo para o clímax, esperando um grande embate, uma luta. Uau, e no fim o que você tem é um massacre unilateral, que é os, o, a galera vencendo os brancos, tipo, metendo pau neles e é super rápido.
0: E a vida invisível
2: também, a, 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 a mas...
0: também constrói essa estrutura, porque você tem durante o filme, acho que umas duas, três vezes que elas estão, tipo, muito próximas uma da outra, mas não então, mas se, se vêem. Ah. Da, daí depois você descobre que ela, ela acha que ela tá morta. Tipo, ai o que vai acontecer agora? Tipo assim, a estrutura hollywoodiana, a estrutura que a gente tá acostumado do filme, é, é, é separada de três atos. A gente chegou no terceiro ato, tipo, e agora é a hora que elas vão... Ai, será que se encontrou? Não. Daí, se tiver um final triste, elas vão... Uma tá de costas pra outra e cada um vai dar pro seu lado. Mas se tiver um final feliz, elas vão se encontrar. Não, corta. 50 Não. anos depois, enterro do Gregório. Sabe, tipo, é totalmente... É, eu senti. Não, eu não sabia que era baseado num livro. Eu tento ler o menos possível sobre os filmes antes de vê-los. É, tento não ver, Eu não sabia. Na hora que isso, isso aconteceu, eu sabia que tinha sido baseado no livro. Porque parecia muito uhum. um negócio de um livro. Sabe? Foi muito anticlimático, mas de um jeito bom pra mim, pelo menos.
2: Não, acho que os dois têm essa questão do anticlimático muito bem construídas, mas é, eu acho que é diferente.
0: Não, é diferente, claro. Mas eu, eu, queria, eu queria que o Dan respondesse uma pergunta. Dan, por que você odeia filmes de mulheres fortes?
3: Eu não odeio filmes de mulheres fortes. <risos> lógico
2: que eu odeio. Você gostou de Irish Man? The é um filme bom. Beleza, fala pra ele que The é um
0: filme bom. Não, The Archman é um filme ah. bom,
2: mas eu queria saber. É lógico você acha que é uma obra-prima porque não tem mulher falando. Então, é, por é, exemplo. É
0: isso que eu ia falar, eu gostei de Abby.
2: Eu adorei Abby,
3: eu adorei Thelma. É. Você é, sabe,
0: sabe o que você tá fazendo é o equivalente de ah, é, eu não posso ser racista porque eu tenho muito
3: <risos> não pô, você falou falou que filme que eu que eu gosto que que tem... não tá tudo bem adoro o adoro, adoro web a web muito bom
0: não tá, tá uma, tudo bem eu te aceita como você
3: é. <risos> ah Pedro que faz sua crítica aí no final porque eu sei que você tem uma crítica que você não gostou do filme que da passagem de tempo
0: ah não, é, é que, é que... Olá, Otávio, se você estiver ouvindo, apesar de você falar que não ia ouvir se eu estivesse em outro podcast, ele vai, ele vai falar que é nitpick meu, que eu sou chato, não sei o quê. Assim como eu não gostei do Midsummer, o, o fato da pessoa puxar um, a porra de um silver tape que faz barulho pra caralho e o filme fingir que não faz barulho nenhum, nesse filme tem uma hora que, logo, não sei se é o começo ou no meio, mas que a guida, a guida fala assim, ah, faz um ano que eu não passo em casa, falando do dia que ela apareceu grávida lá. Daí ela tá narrando aquilo, e ela chega e fala, Oi, filho! Daí pula um moleque de, tipo, sete anos no colo dela. E eu fiquei, tipo, é, um ano, a, a pessoa tá andando, tá andando tá ligado? Ela não tá correndo com, com barba, tá ligado? <risos> o moleque tava muito grande. E, tipo, teve várias coisas assim, tipo, pelo menos... Eu não sei se eu que não entendi, ou o filme que tava fora de ordem, mas, assim, eu entendi, pelo menos, que a... a... A Eurídice teve a filha muito depois da, da Guida. Tipo, ela engravida muito depois. Uhum. E pelo menos um ano de diferença. Não tô falando, tipo, dez, mas pelo menos um ano. E, tipo, os, os dois têm a mesma idade na hora que eles se encontram, tá ligado? Tipo, teve essas coisas que... que e, e agora eu não lembro mais porque faz um tempo que eu vi. Mas te, teve certas coisas que o tempo não batia. Tipo, passava... passava... Ah, é o do filho mesmo. Passou um ano, um ano desde que ela deu a luz o moleque tinha sete anos. Daí passou mais cinco anos e o moleque tinha sete anos ainda, sabe? Tipo, <risos> e pa pareceu pra mim, eu não vou dizer que falta de atenção, mas pareceu pra mim que ele pegou uma cena que tava depois no filme e achou que funcionava melhor antes e colocou a narração que era pra estar tá naquela parte. Daí, fala de um ano, só que o moleque já tá, era pra tá velho, sabe? Hum. Não sei se faz sentido, porque tipo...
2: É, não, eu sei o que você tava tá falando, mas eu tenho minhas dúvidas das, dessas questões da temporalidade. Tipo, quando fala, quantos anos tem e tal então eu precisaria rever para eu
0: e, e teve outras, outras questões eu não vou lembrar agora mesmo teve outras questões também, sabe é, eu acho que tem, eu acho que da questão do recital tem é uma hora que ela fala, tipo, ah, falta falta três meses pro recital ela nem sabe que tá grávida depois ela fica grávida, ensaia grávida tem o bebê, depois ah, o recital é daqui a dois meses, sabe tipo, ué, caralho eu não lembro exatamente, porque eu só assisti uma vez e faz tempo, mas na hora eu fiquei muito incomodado com essas coisas. Mas não foi só isso, não. Eu fiquei incomodado com outras coisas do filme. Eu dei oito pro filme. Eu, eu não achei que. É, eu não achei que era melhor que o Bakoral, eu achei que é um dos melhores filmes do filme. É, teve muita coisa que me incomodou no... Não muita coisa, mas teve, teve um número até grande de coisas pequenas que me incomodou no filme. Tipo, não estraga o filme em si. Mas assim, é um. É, acabou acumulando no final pra mim, entende?
3: Aquelas coisas que você te tira do filme
0: é, tipo, é, é várias vezes eu, porque eu não acho que o filme o, o, o ritmo do filme, eu não acho que ele é, que ele te deixa cansar, porque o filme é longo, né mas eu não acho que ele te deixa cansar o, pelo ritmo, só que essas coisas que me tiraram, me cansava porque toda vez, até eu voltar, eu tava percebendo o quanto tava, tava demorando, sabe é, mas teve essas coisas que me que me incomodaram e tal mas nada, nada demais também, não vou falar que o, o filme é ruim por causa disso, ó oh, uma estrela, pior filme do mundo, o moleque tem sete anos. Não é? é não. É, é só porque, tipo, eu gosto te apontar essas coisas porque explica um pouquinho também. Ah, você tá sendo crítico demais com o filme. Não, pô, eu, eu, tava, eu fui tirado do filme porque eu observei isso. É porque eu tenho esse, eu tenho esse terrível hábito de, de raciocinar, então. É, é, é esse o coach do, do Vilaça?
2: É uma coisa assim. Acho que é. Sim.
0: Enfim, eu acabo, eu acabo pegando essas coisas quando, quando sou tirado do filme, porra. Não é porque eu sou, é porque eu sou chato. Eu sou
2: chato, mas porra. <risos> tem motivo. Não, entendo, mas eu, eu, eu não lembro tanto. Eu preciso rever pra pegar esses detalhes e ver o que tá realmente tipo, confuso. Mas eu acho que também tem uma questão meio que o filme tende pra um... Uma coisa mais lúdica, porque é tudo como se fosse a narração das cartas, no fim das contas. Sim. Então, ele tem uma certa flexibilização maior com a temporalidade, ele não precisa ser tão definido. Então, sei lá, pra mim não incomoda tanto, mas eu entendo o que você tá dizendo.
3: Engraçado, né? o não... Porque assim, pode ter várias questões pra isso. É, a época que o filme foi lançado, que é no final do ano, que é quando começa a lançar os filmes de, de, de festival, de, de premiação. Mas esse filme, sim, a gente tá assistindo aqui, acho que cada um de nós assistiu uma vez o filme. Não é que nem Bacurau, que a gente assistir cinco vezes, mais alguém assistiu três, mais alguém assistiu duas. A gente tá aqui num bem, assim, lembrando de memória mesmo, assim, porque a gente não...
0: Eu só assisti Bacurau uma vez.
3: Só assisti Bacurau uma vez? Eu assisti... Eu
0: eu não gosto de reassistir filme, principalmente não no mesmo ano. Eu, 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 eu demoro pra ver se, se eu lembro diferente do filme, sabe, do que ele é. Mas se eu assistir no mesmo ano, eu acabo ficando meio entediado, porque eu já sei o que vai acontecer, eu fico esperando aquelas coisas acontecerem.
2: É que o Dado é doente os cinco vezes, né? É, tipo,
0: eu ia abrir uma sessão pra vacurar, mas eu acabei não, porque eu não tava com dinheiro suficiente. Agora saindo em streaming e essas coisas, eu vou assistir de novo, obviamente. Eu não ia ao cinema de novo, não.
3: É, mas não foi só, tem mais gente que assistiu mais de uma vez. Eu não, eu
2: assisti isso. duas, mas porque a primeira eu fui no Noitão e a, ah, as duas inclusive você tava, né? A primeira foi no Noitão e a segunda foi a com o Kleber Debate. Mas Sim. depois disso não vi é mais.
3: Então, mas teve um, teve muito menos hype pro Bacural. Tanto é que ele não tá tão
0: bem no bilheteria e tudo mais que nem Bacral foi. Ah, porque é muito é. diferente, cara. Eu eu falei na época do Bacural do podcast do Bacural. Que não era tão acessível assim como a galera tava falando, por causa da questão da nudez, não sei o que, não sei o que lá. Mas esse filme é menos acessível ainda pra, pro público geral brasileiro. Tipo, é. cara, é o, o tempo de. O, só o tempo, cara. Eu, 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 eu recomendei no meu Instagram é, o, o irlandês, todas as respostas que eu recebi não foi tipo, ah, vou checar. A galera, tipo, porra, três horas e meia, Pedro. Eu, tipo, porra, gente. Às vezes o filme é bom e é longo. Às vezes o filme é bom e é
2: curto. Ah, até. mas, mas é, Vida Invisível e Bacurau tem a mesma duração. Eu acho que tem mais ou menos o mesmo. Então, acho que tá, os dois são assim, duas horas e vinte. Mas o tipo de
0: história é diferente, sabe? Tipo, é, é um drama, não é? Tipo, Bacurau... É, sim. Bacurau, se você, Isso, abstrair, sim. se você abstrair toda a questão política do filme, se você abstrair toda a questão boa do filme <risos> e quiser focar em pessoas dando tiro pro alto... E, e falar que o filme é por causa disso, você também consegue, sabe? <risos> tipo, você consegue desligar seu cérebro e, e fingir que o filme é um filme de ação americano, entendeu? Então, é, é, é acaba sendo mais do que esse. Esse filme é, por causa do ritmo dele, que eu gosto, mas assim, não é, não é o, o de todo mundo, sabe? Tem gente que não gosta disso, cara. Eu acho bem menos acessível para o público geral.
2: Não, é verdade.
0: É, não. É. Até porque, do, do jeito que a gente tá vivendo, o que tá acontecendo agora no país, você falar que o filme tem a Fernanda Montenegro, Muita gente. A primeira coisa que pensa, Fernando Montenegro é anti-Bolsonaro O filme, é, é de esquerdista, sabe? Tipo, não tem jeito, cara. Porque, tipo, ah, não, mas isso tem o Bacrol também, né, cara? Não, não ele... porque o, K, o KMF, ele não é uma pessoa, ele é uma pessoa conhecida entre os cinéfilos, mas ele, a galera não, não vê, tipo, Kleber Mendonça Filho no, no título e fala assim, ah, é aquele cara contra o Bolsonaro, o público já é, não é assim. Tem... É verdade. Entendeu? Tipo, não entendo, eu não acho que é um filme tão acessível, não, cara. Você pode nem, não concordar, mas, tipo, eu, pra mim, eu nem recomendei, tipo, pra minha família, para meus amigos que não gostam de cinema, porque eu sei que eles não vão assistir, tá ligado? E se assistirem, vão me xingar, vão falar que o filme é lerdo, o filme é lento, que é uma historinha chata, sabe? Tipo, é, não, na minha sessão, inclusive, tinha gente bocejando, tipo, não bocejando, tipo, uh, uh, tenta esconder a galera, tipo, uh, uh. quando acabou a galera, tipo, nossa, <risos> finalmente, sabe? Tipo,
2: ah, cara, é um não, é, não é não é para todo mundo sim. é a questão do gênero drama já é mais difícil é, exatamente drama isso. brasileiro sobre mulheres sim é menos apelativo ah só, só uma questão
0: uma questão totalmente não importante que eu lembrei agora se tiveram dificuldade com o sotaque não não cara eu eu que sou sou neto de português minha avó falava daquele jeito eu Teve, teve frase que eu não entendi o que ela tava falando. Ah, não, de vez em quando sim, é verdade. Ah, quando,
2: o português quando, sim, mas você pega o contexto. Tipo, não, só... claro,
0: claro. Não tô falando, tipo, fiquei sem entender a cena. Não, sei eu... é. Minha namorada, que, é, que ela é argentina, ela, ela ficou tipo, eu não tô entendendo nada. <risos> e eu ri pra caralho.
2: Ah, nem dei tanta bola pra isso.
0: Não, claro. De novo, eu sendo chato, tipo, são pequenas coisas. <risos> Nada gigante,
3: Tá, Otávio? <risos> é, acho que é isso, né, gente? É, não tem muito mais o que
2: falar. Lindo filme. Muito bem atuado, muito bem dirigido. Ótimas escolhas de casting. Ótima... ótima ótimas atrizes. Ótima história. Ótima adaptação. Muito tocante, Fernanda Montenegro maravilhosa, tudo pra mim, cena perfeita. Você leu o
3: livro? O conto? Não. Por que você vai falar não. que é uma ótima adaptação?
2: Ué, porque funciona. <risos> é um filme que funciona. E assim, não. Não, mas se você for pensar pelo, pelo formato do filme, dá pra ver o que sai do livro. Tipo, essa coisa das cartas é bem forte. Provavelmente o livro tem esse formato das cartas. E ele funciona muito bem, então.
3: Funciona. É uma coisa assim, geralmente a narração tem aquela coisa, né? eu gosto muito disso aqui, mas ele funciona bem legal, no filme.
2: Uhum.
3: É, não, eu já não gosto tanto de drama, mas é um bom filme. É um filme muito bom. E o casting realmente é muito bom também. Não vou discordar disso.
2: Minha esperança real é que Parasite ganhe o melhor filme. Porque se Parasite ganhar o melhor oh, filme, vai. aí Vida Invisível tem chance.
0: Não vale, Renan. Né? Você sabe que não vale, bicho. Eu acho
3: que você é difícil para Zé Você tem indicado para é.
2: não, não, não. Se, claro. se Roma foi indicado... Bom, é, não sei.
3: Ai, não Porque, é, é, tipo, Roma é Netflix, sabe, galera? Tem lobby
0: E, tipo, é, por, mais que, por mais que eu não goste dessa, dessa crítica que eu acho ela... Que eu acho ela meio infundada. Roma tem esse negócio. A galera fica fazendo a crítica que... Apaziguante quanto à relação da, do patrão e da empregada. E, tipo, eu acho que sim. Parasite é basicamente tipo, ou seus. Ao contrário, contrários. Seus liberalzinhos de Hollywood. <risos> Olha como Total vocês bem. tratam seus, seus empregados e vocês acham que vocês são melhores que eles, seus bosta, tá ligado? Ou Não, se bem ali. que o. Aqueles, ve... Aqueles velhos lá de 80 anos que votam.
2: Esse filme é uma
0: bosta. O é, bom é... John
2: aquele... cospe que... na cara de Hollywood faz. É, então. Inclusive. O que, 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 que... que esses, que que esses caras fedidos estão falando, porra? O que eu acho a mais é que. Just you, o know, Piercer. Já. É ele fez a porra do filme americano, não, chamaram ele pra fazer um filme nos Estados Unidos ele foi, pegou o Chris Evans pegou a galera falou vamos fazer um filme americano? e ele faz um filme em inglês cuspindo na cara dos americanos, tipo, ao máximo eu acho incrível Snowpiercer é sensacional porque é um dos filmes americanos feitos nos Estados Unidos que mais cospe nos Estados Unidos que já fizeram então o Dan não viu, né? o isso... não
0: é, o Dan tava outro dia falando que o Chris Evans é um péssimo ator, não sei o que eu falei. Pô, você já viu o Snowpiercer? Não! É, tô pra tomar um cu.
2: o Chris Evans, cara. Não, ótimo filme. Você ia gostar de Snowpiercer, porque é muito bom, é do caralho. Mas, enfim, papo para outro podcast, né? Cadê o podcast Parasite? Cadê? Me fala. <risos> Cadê? Cadê?
0: Então, é. É, só eu que não falei. O... É, eu gostei muito do filme, não acho que é melhor que Vacural, é, mas eu acho que. Todo mundo devia assistir, muita gente não vai gostar porque, como eu falei, não é tão acessível. É, só que não adianta eu fazer uma recomendação aqui, porque se você assistiu o, o podcast todo, você tá cheio de mais do é. que spoilers. É, mas sei lá, se você por algum motivo gosta de ler, ouvir spoilers, não viu ainda, tava tá pensando em ver, veja, cara, é muito bom. E é, 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 é o Brasil no Oscar, cara. Eu, eu, não, eu não ligo pro Oscar, eu acho que o Oscar vale porra nenhuma, mas eu é, é, acho interessante pro somente no ano que a gente já está de discussão de términos de Ancine, a gente ter um filme sendo indicado e sendo aplaudido mundo afora. Como, se, como é há muitos anos, só que como o público em geral só liga pro Oscar, isso seria extremamente importante. E, aliás, o filme vai
3: ser indicado, né? Com certeza. tipo.
0: Eu não acho que é múbilo. certeza, não. Mas seria Você lindo. Seria Eu acho lindo, que vai ser Seria tá, lindo acho. se ganhasse... Se eu ganhasse, porque difícil, como... eu não sei de seria lindo se ganhasse e o carinho fosse lá em cima, pegasse e falasse assim: Fora Bolsonaro. <risos>
3: <risos> Pior que eu não sei se ele falaria. Cara, eu acho que falar,
0: por que ele não falaria?
3: Não, acho que fora Bolsonaro, não sei.
0: é. Não é, é de cara, eu acho muito que, tipo, é o, é o patamar perfeito pra fazer isso, principalmente com o negócio da Ancine acontecendo. Então, Mas, sim, enfim, é. Enfim, foda-se se ele fizer ou não, não vai mudar nada mas eu achei engraçado.
2: E questão final que ganhou o prêmio em Cannes da, da mostra certo olhar, né? Não poderia esquecer. Foi ganhador de um puta prêmio de Cannes. É,
0: mas o público em geral não liga para Cannes. Muito menos para o um certo olhar. <risos> Porque o público em geral fala assim, Cannes, aquelas coisas de filme francês, é todo filme preto e branco com legendas. Sim. <risos>
3: Aquelas coisas de filme francês?
0: É, filme francês com legenda e preto e branco. Tipo, é, é o preconceito que a galera tem, cara. Ninguém vai ligar. Se ganhar o Oscar, a galera vai ficar tipo... Quê? O Brasil fez um filme bom, finalmente? sabe tipo A gente não tá falando de cinéfilo. A gente tá falando de pessoas,
2: de verdade. Ah, lógico. Sim. Triste, porque... Puta filme. Ainda não é o melhor filme brasileiro da década, porque Arábia, pra mim, é uma obra prima. Ainda não consegui ver a
3: Arábia. Nossa, cara, gerado,
2: puta merda.
1: Galera, foi um prazer enorme discutir esse filme que, pô, tá emocionando o brasileiro. Emocionando, galera, em todo o Brasil. Tá emocionando o gringo também. Gringo tá adorando o filme. E é isso, Brasil no Oscar. Vamos lá conquistar nossa, nossa, nossa indicação, porque a estatueta não vai vir, galera. A gente tá com parasita, parasita já ganhou. Mas, olha só, pelo menos a gente vai competir, né? Que nem Flamengo no Mundial, tô lá feliz. Flamengo vai lá pro Mundial enfrentar Liverpool, mas ganhar, pô, eu não acredito não, mas vou lá torcer, eu vou torcer, de qualquer forma eu vou torcer, e é isso, Vida Invisível no coração, carinho no coração, o Brasil e no mão, coração. Irmão, mundo cara.
2: justo, Parasite vai ganhar o melhor filme, e se Parasite ganhar o melhor filme, o Vida Invisível ganha estrangeiro, e é isso.
1: Pô, aí ó, mandou, lançou a Brava, filho da puta. Nossa.
0: No mundo justo, o flamenguista ia apanhar todo dia. Obrigado.
1: Valeu, isso é o fascismo, né? Porque Flamengo <risos> é, é o time lá do, do, do preto, pobre, favelado. Você não gosta disso, né? Aí, ó, denúncia. Tchau. Flamengo
0: é o time do Itzel e do Bolsonaro. Pois, não,
1: você tá aí pegando, pegando ideia errada, cara. tá pegando ideia errada, porque, olha só, você tá pegando ideia errada. Porque o Itzel e o Bolsonaro, eles são apropriadores. Eles estão pe... ah, usando de oportunismo para pegar o
0: Flamengo. A Elite já pegou seu futebol, meu filho. Tá perdido já no, no mundo. Você vai lá na Barra, você só vê camisa de... de Flamengo, mano. Vai falar de... de favelado. pô O ingresso tá 80 reais, mano. Quem vai, Quem vai da favela vai com 80 reais com só, ingresso,
1: mano.
2: Olha só, a minha. Fica quieto aí na sua, velho. esse merda
0: Olha
2: só, olha só. Eu sou da gema, meu. Eu sou de gema, você me escuta. <risos> Se me então, escuta, tchau, galera, eu vou falar, vou falar real.
1: Posso, posso encerrar aqui? Posso encerrar?
2: Pode, pode. pode Só quem da gema pode encerrar, mas chedo.
1: Tá bom. Galera, é isso. Flamengo no coração, ouvido invisível no coração, Brasil no coração, plano crítico no coração. Amém. Tchau, tchau.
2: Seguidores do Hulk Sinéfilo, grandes amigos que escutaram o nosso podcast, curtam a página. É, não curtam a Plano Crítico do Gabriel porque ele é bobão, não, mentira <risos> curtam sim, ótimo escritor ótimo textos e é isso, assistam Vida Invisível nos cinemas porque é uma obra-prima recomenda pros seus amigos, mesmo que eles não vão gostar, porque o filme merece ser visto, é isso, valeu
0: valeu, tchau, tchau me sigam no Letterbox, Pedro RD, tchau
2: Miguel NP
3: CMRDANSP. tchau gente, beijo